0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 261, gravada em 13 de dezembro de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Para entrar em contato conosco e enviar as suas críticas ou sugestões, é muito fácil. Nosso e-mail é o podcast@. Arroba, segurançalegal.com lembrando que as notícias aqui apresentadas estão em forma resumida caso você queira lê-las na íntegra, você já sabe os links estão aí no show notes do seu agregador de podcasts ou então lá no nosso site, se você gosta do segurança legal e dos nossos programas pense em nos apoiar Acesse o site picpay.me barra Segurança Legal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso programa e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Segurança Legal. E nesta edição... Governo americano sob ataque. Vazamento de dados no Ministério da Saúde. Ataques contra fabricantes de vacinas, multa para quem baixar torrent. ransomware na Embraer e a fadiga do Zoom, entre outras notícias. E vamos a elas. FireEye e governo americano são comprometidos em ataques de supply chain. A empresa de segurança digital FireEye revelou, alguns dias atrás, que invasores altamente sofisticados conseguiram acessar a sua rede e roubar ferramentas que a companhia usava para testar a segurança dos seus clientes. Segundo a companhia, invasores foram patrocinados por um governo para realizar esses ataques. E o, o feito foi que dados de clientes da FireEye, que incluem a Equifax, o Ministério do Petróleo da Arábia Saudita e bancos de vários países estavam lá no meio dos servidores comprometidos, mas, de acordo com a FireEye, esses dados não chegaram a ser acessados. Essas ferramentas roubadas são software capazes de detectar e explorar vulnerabilidades em sistemas Embora a FireEye as utilize apenas para testar a segurança dos clientes em simulações de invasão, esses invasores aí poderiam aproveitar essas ferramentas em invasões reais e geralmente é isso que acontece. A empresa garantiu que as suas ferramentas não tinham capacidade de explorar nenhuma vulnerabilidade inédita, ou seja, nenhum Zero Day com maior potencial de dano. Não foi informado quando a invasão ocorreu, nem quando ela foi detectada pela primeira vez. O comunicado a respeito do incidente foi publicado pelo CEO da FireEye, o Kevin Mandia. Mandia afirmou que os invasores provavelmente foram patrocinados por um governo, mas ele não indicou de qual país. Segundo uma reportagem do New York Times, o caso já estaria com agentes do FBI especializados em investigações de cyberataques. Após alguns dias após esse anúncio, vários órgãos do governo americano, entre eles o Departamento do Tesouro e o Departamento Nacional de Telecomunicações e Administração, a NTIA, revelaram que teriam sido comprometidos também, aparentemente aí, uh, tendo sido usada a mesma falha ou mesmo modus operandi do ataque que afetou a Faraday. Pois bem, a imprensa americana foi atrás da notícia, fez o seu papel e revelou hoje que isso se tratou uh, exatamente de um ataque de supply chain. decisão de um software legítimo e largamente usado em ambientes uh, corporativos. Uh, esse software tem a sua infraestrutura interna comprometida e updates infectados são distribuídos para os seus clientes ou para os seus usuários. Claro que esse não é o primeiro ataque do tipo, nossos ouvintes aí vão se lembrar do ataque do ransomware NotPetya, que explorava vulnerabilidades de um software contábil e também do software Ccleaner, que sofreu um ataque e um backdoor foi instalado justamente para possibilitar a invasão de empresas que usavam o Ccleaner. Depois que o ataque uh, foi noticiado na imprensa por vários órgãos, pelo New York Times, pela Reuters, a própria FireEye veio hoje a público detalhar o ataque que, que eles sofreram e eles deixaram claro aí que foi usado uh, esse software que provavelmente era usado dentro da rede deles e através desse software backdoorizado os invasores tiveram acesso à rede da Farai e consequentemente em outros órgãos do governo americano o software comprometido se chama Orion, ele é produzido pela empresa americana SolarWinds e eu tenho certeza, ouvintes, que vocês vão ouvir muito sobre esse nome nessa próxima semana, ele é usado por muitas agências governamentais não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo afora e ele é usado para administrar grandes redes e esse software permite inclusive o acesso remoto das equipes de TI que nesses tempos de pandemia muita gente trabalhando remoto, né? isso é de grande valia para o pessoal de TI mas incidentes assim permitem, é, ou falhas né, desse tipo permitem ataques desse jeito é interessante também notar que essa, essas falhas né, presentes nesse software elas foram corrigidas no update de março, ou seja, de março até hoje muita empresa aí usando software é, vulnerável né? e isso, claro, permitiu aí a ação dos invasores. A empresa americana, né, claro, saiu correndo para fazer a atribuição do ataque atribuindo tudo isso a invasores russos, mas isso ainda precisa de confirmação. Vejamos o que mais será revelado na próxima semana aí sobre esse grande ataque, que eu tenho certeza está aí na lista dos, de, entre os maiores ciberataques já sofridos por um governo. A extensão disso ainda será revelada. Falhas no Ministério da Saúde expõem dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. Pois é, caro ouvinte, ao menos 16 milhões de brasileiros que tiveram um diagnóstico suspeito, confirmado ou foram internados com Covid-19, ficaram com os dados pessoais e médicos expostos na internet durante quase um mês por causa de um vazamento de senhas no sistema do Ministério da Saúde. A exposição desses dados não foi causada por um ataque criminoso nem por falha de segurança do sistema. Pelo contrário, elas ficaram abertas para consulta depois que um funcionário do Hospital Albert Einstein divulgou uma lista com usuários e senhas que davam acesso a esse banco de dados das pessoas testadas, diagnosticadas e internadas com o Covid em 27 estados do Brasil. E como desgraça pouco é bobagem, né? Eu li na chamada dessa notícia que foram 200 milhões, né? Exatamente isso: dois incidentes. No primeiro, aí foram dados de 16 milhões de cidadãos que foram expostos mas sempre tem como piorar. E foi exatamente o que aconteceu. Uma nova falha de segurança nos sistemas de notificações do Covid-19 usado pelo Ministério da Saúde deixou exposto o da durante seis meses dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. Né? Não significa que esses dados vazaram, mas sim que eles ficaram expostos, ou seja, qualquer pessoa ciente em, em saber como acessar esse sistema poderia obter esses dados, é, ficaram abertos aí para consultas informações de qualquer brasileiro cadastrado no SUS ou beneficiários de um plano de saúde, ou seja, bem provável toda a população. Segundo uma investigação feita pelo jornal Estadão, foram expostos cerca de 243 milhões de registros nos quais constavam informações como o número de CPF, nome completo, endereço e telefone. O total de registros é maior do que a população do país, atualmente em cerca de 210 milhões. Isso porque há é informações de pessoas que já morreram lá nesse banco de dados. E até essas informações foram expostas. Mais uma vez, o problema foi causado por exposição indevida de login e senha. Que vejam vocês, essas credenciais de acesso estavam em um trecho do código... Um, no site lá que ficava aberto para visualização de qualquer usuário, bastava você escolher, lá, escolher a função inspecionar elemento e qualquer um com conhecimentos básicos seja de programação iria encontrar lá um trecho codificado em base 64 e uma vez decodificado, olha lá estava a senha de acesso onde esses dados ficaram expostos. Quantas pessoas sabiam disso e quantos dados foram acessados inde indevidamente? Olha, nós nunca vamos saber, mas uma coisa é certa. Seus dados pessoais e meus dados pessoais estão há muito tempo na mão dos fraudadores. Campanhas de espionagem afetam fabricantes de vacinas contra a Covid-19. E por falar em saúde, pesquisadores de segurança da IBM Dizem ter detectado ataques de espionagem cibernética Usando e-mails de phishing para tentar coletar informações Sobre as iniciativas da OMS, Organização Mundial de Saúde é, Visando a distribuir as vacinas de Covid-19 para países em desenvolvimento Os pesquisadores da IBM dizem não ter certeza de quem está por trás da campanha Que começou em setembro ou se ela foi bem sucedida mas apesar de não terem deixado os rastros, as marcas dos, desses ataques parecem apontar para por, por, uh, grupos né, de criminosos patrocinados por governos. As campanhas foram direcionadas para organizações na Alemanha, na Itália, Coreia do Sul e Taiwan. E estão provavelmente associadas aí ao desenvolvimento eh, da cadeia do frio, que é necessário para garantir com que essas vacinas contra o coronavírus irão receber a refrigeração estéril, ininterrupta e necessária para que essas vacinas cheguem até o destino final. Essa campanha aí teve esse nome, né? Justamente porque elas foram uh, direcionadas a uma organização chamada Cold Chain Equipment Optimization Platform, ou seja, uma plataforma que vai garantir aí Uh, o equipamento, a refrigeração necessária para essas vacinas e as empresas né, que participam desse consórcio aí, foram todas, elas receberam esses ataques de phishing já a Microsoft por sua vez foi mais além e alertou que há três grupos que fazem ataques de APT que estão atacando os fabricantes nesse momento. Esses grupos seriam patrocinados por governos. Seriam eles o Strontium, que serão ligados à Rússia, o Zinc, ligado ao grupo Lazarus e o Serium, ligados à Coreia do Norte também. As empresas atacadas estão localizadas no Canadá, na França, na Índia, Coreia do Sul e Estados Unidos. E isso de acordo com a Microsoft. E olha, eu posso confirmar a vocês que sim, existem entidades na América Latina que foram atacadas por esses grupos, infelizmente. Ainda sobre o grupo Lazarus, em artigo publicado na Reuters, foi detalhado que seus ataques também foram direcionados contra a fabricante britânica AstraZeneca, que está envolvida aí numa vacina, está em testes no momento. Uh, e a Reuters detalhou que duas pessoas com conhecimento do assunto disseram a eles que Enquanto a empresa corria para fazer os testes da sua vacina uh, Os invasores fingiram ser recrutadores do site do LinkedIn e também funcionários do WhatsApp Para abordar funcionários da AstraZeneca com falsas ofertas de emprego e caso o funcionário respondesse seriam enviados para eles documentos do Word maliciosos que caso fossem abertos aí, poderiam infectar um equipamento e assim provendo acesso remoto aos invasores. É uma pena que isso esteja acontecendo nesse momento em que todos nós esperamos pela vacina. E vamos agora, caro ouvinte, a um bloco que será um pouco extenso sobre ataques de ransomware infelizmente esse tipo de ataque tem crescido muito, tem saído muita coisa na imprensa e eu acho muito importante nós comentarmos esses ataques aqui de forma bem curtinha cada notícia. Vamos à primeira delas fundador de corretora de criptomoedas é condenado a cinco anos de prisão por lavagem de fundos de ransomware o juiz francês condenou, hoje, o fundador né, da agora extinta Bolsa de Criptomoedas BTC-E a cinco anos de prisão e uma multa de 100 mil euros, justamente porque ele usou a sua plataforma para lavar dinheiro recebido por grupos de criminosos envolvidos em ataques de ransomware. O senhor Alexander Vinick, de 41 anos, também foi acusado de se associar a esses grupos que distribuíram o ransomware lock Próxima notícia, fabricante de helicópteros Copter é afetada por ataque de ransomware. Dados internos da fabricante de helicópteros foram publicadas pelo grupo de ransomware Lockbit. Depois que a empresa se negou a pagar o resgate, os criminosos foram correndo lá publicar dados da empresa. A Copter recentemente foi adquirida pela empresa Leonardo, que é famosa fabricante aí de produtos e soluções na área de defesa Na área militar da empresa italiana E essa sua uh, Subsidiária, a Copter Foi comprometida Próxima notícia Ataque de Renson era afeta a brasileira Embraer Terceira maior fabricante De aeronaves no mundo A Embraer foi alvo de um ataque cibernético Aos seus sistemas Que resultou aí no vazamento de dados da empresa Em fato relevante ela publicou no final do mês passado Que eles, uh, a fabricante de aviões disse que o que um ataque foi identificado no dia 25 de novembro Deixando indisponível o acesso a sistemas críticos da empresa Pois bem... Uh, a Embraer não, de, não detalhou muito sobre o ataque, mas os operadores do Hanson X que é o mesmo grupo de Hanson Air que atacou o STJ começaram a publicar na Dark Web uma série de documentos confidenciais obtidas da rede da Embraer esse Hanson Air, antes de criptografar os dados, ele vazou esses dados é, da empresa né, da Embraer e começou aí a publicar, das quatro grandes pastas vazadas é, com mais de 200 documentos é, obtidos aí pelo grupo. Uh, uma delas contém 22 arquivos em formato PDF que detalham uma grande venda, um acordo comercial grande da Embraer com o governo da Nigéria, um país africano aí que comprou o, a aeronave A29, o Super Tucano, que é atualmente o, o principal caça, de ataque militar vendido aí pela Embraer para diversos países no mundo e olha, tinha código fonte, documentos bastante sensíveis que infelizmente foram vazados e afetaram a fabricante brasileira. Próxima notícia fabricante de chips Advantec confirma ataque de ransomware a Advantec fabrica chips e processadores usados especialmente em dispositivos IoT eles confirmaram que sofreram ataque do ransomware Hulk que exigiu aí a bagatela de 14 milhões de dólares de resgate. Claro que a empresa não pagou e, com isso, dados começaram a ser publicados na Dark Web. Essa é a forma usada por esses grupos para pressionar um acordo, né? mas muitas empresas não pagam. A Advantec tem 8 mil funcionários e atua em 92 países. Próxima notícia, Foxconn, a gigante dos eletrônicos, é atacada por ransomware. É, caro ouvinte, não escapa ninguém. A gigante dos eletrônicos, a Foxconn que fabrica os iPhones da Apple, entre outros produtos, ela, em sua unidade fabril no México, sofreu um ataque de ransomware, onde arquivos internos foram roubados antes de serem cifrados. A empresa, olha, é, a Foxconn é realmente gigante. Eles registraram ano passado... Um lucro de 172 bilhões de dólares. Vejam vocês, a empresa tem 800 mil funcionários em todo o mundo. O culpado do ataque foi o ransomware Doppelpaymer. E publicou diversos arquivos vazados da empresa, incluindo aí documentos e relatórios de negócios. E o pedido de resgate também foi bem baixinho, né? foi a bagatela de 34 milhões de dólares. Próxima notícia, empresa de games Capcom é afetada por ransomware. É, caro ouvinte, é essa mesmo. Você que gosta de jogos, a japonesa Capcom, fabricante aí do Super Mario, Resident Evil, entre outros jogos clássicos, aí, confirmou que foi afetada pelo ransomware Ragnar Locker. Nem os joguinhos escapam da fúria desse pessoal. Próxima notícia, processadora de pagamento Tesis foi atingida por ransomware. A Total Systems Services, que é a empresa de processamento de pagamentos que opera inclusive aqui no Brasil, foi apontada aí pelos operadores do ransomware Ryuk novamente como sendo uma vítima dos seus ataques. O jornalista norte-americano Brian Krebs informou que após o um incidente, os invasores aí publicaram muitos dados roubados da empresa e prometeram publicar ainda mais. O primeiro pacotinho tinha mais de 10 GB de dados... Próxima notícia, Ransomware oportunista já atacou mais de 83 mil servidores MySQL. Pesquisadores do GuardCore revelaram que uh, diversos uh, servidores de MySQL no mundo estão sendo invadidos por meio da exploração de credenciais de acesso fracas. Trata-se do Ransomware Please Read Me, que já fez mais de 83 mil vítimas. No entanto, considerando aí o universo de 5 milhões de instalações de MySQL no mundo, esse ransomware ainda tem um potencial enorme de se espalhar. Muito bem, ouvinte. Muita notícia de ransomware. Vamos à última delas, né? Ufa! Finalmente. Grupos de ransomware publicam anúncios no Facebook... Visando envergonhar as vítimas. Como se não bastasse já todo o desgaste das vítimas pelos ataques, de verem seus dados publicados né, e vazados por aí. Uh, esses grupos de ransom têm indo além. Eles têm uh, publicado anúncios no Facebook, no Facebook visando uh, envergonhar essas empresas, né, direcionando inclusive esses anúncios para empregados que têm perfis no Facebook, né, isso foi revelado pelo jornalista Brian Krebs, que mostrou que o grupo Ragnar Locker começou a exibir aí anúncios para funcionários da empresa italiana de bebidas Campari, é aquela mesma empresa lá da bebida vermelha, que é claro, a empresa não pagou o resgate e com isso uh, a empresa, o, o grupo né, de criminosos começou aí a envergonhar e postar anúncios lá no Facebook, mas agora a pergunta que não quer calar, como pode o Facebook aceitar um anúncio pago de, desse grupo, né? permitir com que a sua plataforma seja usada para isso? PL que aumenta a pena para fraudes eletrônicas é aprovada no Senado. Pois é, caro ouvinte, o Senado aprovou na semana passada um projeto de lei, né? o PL, elaborado pelo senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que prevê o agravamento das penas para quem cometer fraudes em meio eletrônico, conectado ou não à internet. A proposta modifica o artigo 155 do Código Penal, aumentando as penas que podem ir de 3 a 6 anos de reclusão, Anteriormente, aí, essa lei previa prisão de 1 um a 4 anos para esse tipo de infração, mas como, como nós sabemos, infelizmente, fraudador eletrônico no Brasil, fraudador cibernético, raramente fica preso. A grande maioria aí tem as benesses da lei ao seu favor, o que, claro, facilita a impunidade. Vejamos se esse PL se converte em lei vulnerabilidade zero click no Wi-Fi do iPhone permitia roubo de dados no início deste ano a Apple corrigiu uma das vulnerabilidades mais impressionantes de todos os tempos no iPhone, aliás, no início deste mês, um bug de corrupção de memória no kernel do iOS que dava acesso aos atacantes um acesso remoto a todo o dispositivo através da rede Wi-Fi sem a necessidade de interação do usuário esse tipo de vulnerabilidade é o que nós chamamos de zero click e, claro, são as mais críticas que existem. E essa vulnerabilidade poderia possibilitar um exploit que era warmable, ou seja, um worm poderia ser desenvolvido explorando essa vulnerabilidade e ele poderia aí, pular de um dispositivo para outro, né? É, quem encontrou essa vulnerabilidade foi o Ian Beer que é um pesquisador do Project, Project Zero do Google que é uma equipe lá de uh, pesquisadores que encontram falhas de diversos softwares inclusive no Android, no iPhone uh, um grupo bastante respeitado é uma postagem de uh, gigante lá com os detalhes técnicos publicados recentemente Beer descreveu a vulnerabilidade e a exploração da prova de conceito e ele disse que eles passaram mais de seis meses desenvolvendo isso. Quase imediatamente, outros pesquisadores de segurança perceberam a era gravidade da vulnerabilidade. Olha, quem quiser ver o vídeo dessa vulnerabilidade sendo explorada, eu vou deixar o link lá no nosso site. É impressionante ver como através da rede Wi-Fi ele consegue comprometer todos os iPhones conectados a essa rede... Eu tenho certeza que essa, essa vulnerabilidade aí, ela teria recebido nota, nota máxima em qualquer programa de bug bounty, ou então seria comprada aí por alguns milhões de dólares no mercado underground, mas felizmente o pesquisador não fez isso, ele reportou à Apple que corrigiu a vulnerabilidade. Ataque via Bluetooth permite roubo de veículos da Tesla, pois é ouvinte, por, falar por por falar em vulnerabilidades a Tesla sempre se orgulhou das suas atualizações over the air enviadas para os seus veículos conectados, né? Essas atualizações aí que corrigem bugs e adicionam novos recursos nos seus veículos. Mas o pesquisador de segurança mostrou como as vulnerabilidades no sistema de entrada uh, sem chave do Tesla Model X permitem uh, um tipo diferente de atualização. Um invasor poderia reescrever o firmware de um chaveiro via conexão Bluetooth, retirar um código de desbloqueio desse uh, firmware né? e usá-lo para roubar o carro. Isso tudo em questões de minutos. Né? O pesquisador Leonard Wouters, que trabalha para a Universidade KU Leuven, na Bélgica, revelou que um conjunto de vulnerabilidades... aí Presentes nos softwares uh, usados no Tesla Model X, poderia aí, ser explorado para permitir com que ele conseguisse aí, capturar os códigos criptográficos usados um, no sistema é, Keyless né, desse, desse veículo da, da Tesla, e com isso aí, ele poderia roubar o veículo da vítima estando apenas a 4 metros e meio longe do veículo. Ele usou um kit de hardware que custou cerca de 300 dólares, colocou isso dentro de uma mochila e ele ainda conseguia controlar isso via Bluetooth né, pelo próprio smartphone. Em 90 segundos ele conseguiu desbloquear um aparelho, eu vi o vídeo, é bem interessante e com isso ele conseguiu até dar partida no veículo, uma vulnerabilidade impressionante como todos vocês já sabem, tudo que está conectado é vulnerável. Finalmente irão corrigir as falhas do BGP, uma peça essencial no fundamento e no funcionamento da internet. Pois é, caro ouvinte, serviços enormes aí, como os prestados pelo Google e pelo Facebook uh, nos últimos meses aí, têm apresentado alguma lentidão ou em alguns momentos parecem inacessíveis para pessoas em vários lugares do mundo. Mas olha, não se trata aí de um ataque de DoS ou mesmo falha de hardware, não. Uh, esse contratempo, ele é decorrente das deficiências do protocolo BGP, que é o Border Gateway Protocol. Ele é um sistema de roteamento universal, ele é básico e essencial para o funcionamento da internet no mundo. E as falhas presentes nesse protocolo são conhecidas há muitos anos, mas olha, nada foi feito para resolver isso. Mas agora, anos após um lento progresso na implementação de melhorias e salvaguardas no BGP, uma coalizão de parceiros de empresas envolvidas na infraestrutura da internet estão finalmente conseguindo tornar o BGP mais seguro. Esse grupo aí, que é o Normas Mutualmente Acordadas para a Segurança de Roteamento, está anunciando uma força-tarefa que vai especificamente ajudar as redes de distribuição de conteúdo, ou as CDNs, e outros serviços em nuvem a adotar filtros e verificações criptográficas necessárias para fortalecer o BGP. De certa forma, a etapa é incremental, visto que o grupo já é, formou aí outras forças-tarefas Visando aí ajudar operadores de rede uh, e também os PPTs, que são os pontos de troca de tráfego de internet, né? Visando aí com que a, a estrutura da internet seja mais segura, com o BGP mais seguro. É, o BGP é frequentemente comparado aí a um serviço de navegação GPS para a internet, permitindo que os participantes da infraestrutura que mantém a internet funcionando determinem rápida e automaticamente as rotas para enviar e receber os dados. E, infelizmente, é muito comum ataques de BGP hijacking, onde um provedor aí anuncia uma rota ruim e, com isso, eles conseguem desviar tráfego a nível global. Já tiveram diversos incidentes o que preocupa muito grandes empresas como Google e Facebook. E claro, resolvendo esses problemas de roteamento, nós teremos uma internet mais segura. Empregados da Golderi foram usados em ataques contra corretoras de criptomoedas. Pois é, caro Vinte, a criatividade dos fraudadores é gigantesca. E eles conseguiram redirecionar o tráfego de e-mails de páginas web destinado a várias plataformas de negociação de criptomoedas. Isso na semana passada foi o que revelou o jornalista Brian Krebs. Os ataques foram facilitados por golpes direcionados aos funcionários da GoDaddy, que é a empresa é, a maior empresa de registros de domínio no mundo. A GoDaddy cuida aí das entradas de DNS de milhões de domínios de todo o mundo. Pois bem, nesse ataque os funcionários da Golderi eram enganados para que eles transferissem as propriedades ou os registros de DNS de diversos domínios para uh, o controle de fraudadores. Isso aconteceu em março desse ano, o esquema de phishing por voz, vejam vocês, direcionado aos funcionários do suporte técnico da Goldere, e esses funcionários caíram. Isso permitiu aí com que os invasores assumissem o controle de pelo menos meia dúzia de domínios muito importantes aí envolvidos na venda e na negociação de criptomoedas incluindo aí o site de corretagem, o scroll.com e também o liquid.com. Em maio deste ano a Golderi anunciou, não coincidentemente, que é, divulgou que 28 mil contas de clientes de hospedagem aí foram comprometidas em um incidente de segurança que aconteceu em outubro, mas que só foi descoberto em abril desse ano. Essa última campanha aí parece ter começado por volta do dia 13 de novembro com o um ataque à plataforma de negociação de criptomoedas. Todas elas clientes da Goldere e, claro, na investigação descobriram que foi lá que começou o ataque. Isso realmente é bem preocupante para quem lida com investimento, mesmo que sejam investimentos virtuais. E vamos agora ao nosso bloco de rapidinhas, notícias bem curtas, mas interessantes. Primeira delas, site Pornhub é acusado de facilitar conteúdo pedófilo. Uma extensa reportagem publicada pelo New York Times, uh, o Pornhub foi apontado como facilitador de publicações de revenge porn, além de conteúdo pedófilo. Como resposta ao artigo do New York Times, a Mastercard e a Visa anunciaram que não irão mais processar pagamentos na plataforma. Próxima notícia, Trump demite diretor de agência governamental de cibersegurança. O Chris Krebs, não confundam ele com o Brian Krebs, o jornalista, ele foi despedido pelo presidente Trump depois que ele defendeu publicamente que não há evidências de que cyberataques tivessem alterado ou adulterado o resultado das últimas eleições americanas. Próxima notícia, Receita Federal dos Estados Unidos é acusada de obter dados de localização de forma ilegal. Reportagem do site Vice revelou que o órgão governamental lá nos Estados Unidos vem comprando dados de localização de empresas especializadas em coletar esses dados de aplicativos que nós temos instalado em nosso celular, joguinhos e outros que quando tem acesso à sua localização Vendem esses dados para agências Para empresas Que depois irão revender esses dados Para órgãos do governo Vejam vocês que complicado A Receita Federal vai saber Que você não foi Até aquele consultório daquele dentista Que você declarou Lá no seu imposto de renda Pois é, isso está é, Em investigação inclusive Lá pelo Senado americano Última notícia desse bloco de rapidinhas Pacientes de um hospital de Vermont Ficaram no escuro Após um ataque cibernético O ataque ocorreu no final de outubro Afetando aí as unidades de tratamento Inclusive de pacientes oncológicos De um hospital no estado de Vermont Nos Estados Unidos Esse ataque aí deixou 1.300 servidores e 5.000 laptops Sem funcionar Equipamento esse que era usado pelas equipes médicas do hospital, usuários de Torrent recebem cobrança no valor de 3 mil reais no Brasil. Imagine chegar em casa e receber pelo correio uma notificação extrajudicial cobrando 3 mil reais pelo downloads de filmes. Por meio dos serviços de torrent Pior ainda, o aviso fala sobre um caso ocorrendo em 2019 Do qual você nem se lembra mais Ou em muitos casos foi registrado em uma rede Que é compartilhada com outras pessoas que moram na mesma casa Ou por seus familiares Essa foi a realidade aí De alguns, algumas dezenas de brasileiros No último mês de outubro Que receberam essa cartinha pelo correio esse tipo de ação que é comum em países da Europa Como na Alemanha Onde leis federais proíbem o download De compartilhamento ilegal de conteúdos protegidos Por direitos autorais Está chegando ao Brasil Ele é... Essas multas lá na Europa Elas começam em, a partir de 800 euros que Se fôssemos converter hoje Dariam uns 5 mil reais No Brasil o Código Penal prevê Pena de 3 meses a 1 um ano de prisão Para quem violar os direitos de autor Entretanto aí Uh, cita especificamente esses casos em que as cópias são feitas com, intu com intuito de lucro. Situações envolvendo uso pessoal aí ficam numa área cinza, de acordo com a nossa lei. É o caso, por exemplo, aí de um entrevistado pela reportagem que saiu no Canaltech, que ele pediu para não ter a sua identidade re revelada, porque ele recebeu essa notificação no início de outubro, no endereço da mãe dele, no nome dela. E, segundo ele... Uh, ela não foi responsável pelo download Mais do que a notificação em si Chamou a atenção aí o usuário O fato do escritório de advocacia Que enviou tal carta Tinha todos os dados pessoais Nome completo endereço E, e pelo responsável Do plano de telefonia Lá da conta de internet E também a data, a hora e o IP é, no qual o download foi identificado. Quero ver como esse pessoal vai escapar dessa. GovBR adota autenticação de dois fatores para mais segurança. O Gov.br, que é uma plataforma de serviços do governo federal, liberou uma nova opção de segurança para evitar que os usuários sejam prejudicados com o roubo de senhas. O portal passou a contar com a autenticação de dois fatores, ou dupla autenticação, que quando habilitada exige a senha e o código de seis dígitos para autorizar o acesso. A autenticação de dois fatores no portal exige a instalação do Meu Gov.br, que é um, um aplicativo que tem para tanto Android quanto para iOS, porque o site exige um código de segurança Que muda cada tentativa de acesso Com isso mesmo que alguém consiga seu CPF Ou sua senha O acesso à plataforma aí não será liberado Para quem não conhece o GovBR Essa plataforma aí oferece a ah, é, tem atualmente 85 milhões de acessos de brasileiros cadastrados nesse portal, que reúne aí a maioria dos serviços oferecidos pelo governo. Durante essa pandemia, vários serviços começaram a usar o gov.br para ficar tudo centralizado no mesmo portal, né? Lá, por exemplo, você tem acesso à Receita Federal, carteira digital de trânsito, entre outros serviços, e é muito bom o governo correndo para melhorar a segurança dessa plataforma. Farmácias agora são obrigadas a explicar exigência de CPF para concessão de descontos. Pois é, caro ouvinte, agora é lei no estado de São Paulo. Farmácias não podem mais exigir o CPF dos consumidores para conceder descontos sem informar de forma adequada e clara sobre a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumo. A violação dessa lei pode custar até 200 UFESPs, que dá aí cerca de R$ 5.500. Além disso, as farmácias e drogarias terão que afixar avisos com os dizeres proibida a exigência do CPF no ato da compra, que condiciona a concessão de determinadas promoções. O projeto de lei foi proposto em 2019 pelo deputado Alex de Madureira do PSD e a Lei 17.301 foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado. E olha, já está valendo que isso sirva de exemplo para uma lei nacional no mesmo sentido. Quem quiser saber mais sobre essa polêmica, eu recomendo que ouçam lá o episódio 169 onde o Guilherme e o Vinícius detalharam os problemas de privacidade relacionados a esse abuso de exigir o CPF para conceder desconto nas compras em farmácias. A fadiga do Zoom está sobrecarregando o seu cérebro. E para terminar essa edição do Resumo de Notícias... Queria saber de você, ouvinte, já se cansou de tantas reuniões e apresentações remotas, geralmente feitas pela plataforma Zoom? Pois é, tantas pessoas estão relatando experiências de que estão cansadas de usar as plataformas remotas aí de reuniões, Ah, esse efeito né, ganhou inclusive um próprio termo, a fadiga do Zoom, embora esse esgotamento também se aplique se você estiver usando aí aplicativos como Google Hangouts, Skype, FaceTime ou qualquer outra interface de videochamadas. A explosão sem precedentes do uso dessas plataformas em resposta aí à pandemia lançou um experimento social não oficial mostrando em escala populacional o que sempre foi verdade. As interações virtuais podem ser extremamente difíceis para o seu cérebro. Os humanos se comunicam ah, mesmo quando estamos quietos. Durante uma conversa pessoal, o cérebro se concentra parcialmente nas palavras que são sendo faladas, mas também obtém o um significado adicional de dezenas de pistas não verbais. Como se alguém está de frente para você, ou ligeiramente virando para longe, ou se está inquieto enquanto você fala, ou se inspira rapidamente em preparação para te interromper. Essas pistas aí ajudam a pintar uma imagem holística do que está sendo transmitido e o que é esperado em resposta do ouvinte. Uma vez que os humanos evoluíram como animais sociais, perceber essas dicas é natural e em muitos casos são essenciais para uma comunicação de sucesso. E a maioria de nós aí usamos ela às vezes até inconscientemente, para analisar e poder estabelecer a base aí para uma intimidade emocional com quem você está falando. Mas, olha, tudo isso se perde no Zoom ou em outras plataformas de vídeo chamadas intermináveis que nós estamos uh, usando nesses dias de pandemia, enquanto todos nós estamos em quarentena ou em distanciamento social, ou sem poder viajar ou participar de eventos. Pois bem, é, mais detalhes sobre esse fenômeno, né? É, que tem atingido muitas pessoas é este que vos fala, inclusive são descritos num artigo bem legal publicado pelo National Geographic se você quiser ler mais, eu recomendo a leitura já sabe, os links estão no nosso site essas são as notícias que eu tinha para apresentar para vocês, muito obrigado por sua presença você que veio até o final voltamos a nos falar na próxima edição <música>